0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו
1: אותנו. והיום אנחנו קוראים את פרק 38, המלחמה השנייה הנפתחת, בקטע שגם אני וגם שיר אמת, בלי לדעת, כל אחד רצה להקריא. כן, כן,
0: רצינו לקרוא את זה. אה, ah, לא, היא אמרה בחיוך. הכל יחזור אליי, זה תמיד ככה. רק שרציתי לארוז כבר הערב. בכל מקרה, למה אתה לא הלכת לסעודה? הארי משך בכתפיו. פשוט לא התחשק לי. לא, אמרה לונה, ובחנה אותו בעיניה המשונות, הבולטות והערפיליות. אני מבינה למה. האיש ההוא שאוכלה מוות הרגו אותו, זה היה הסנדק שלך, נכון? ג'יני סיפרה לי. הארי הנהן בקוצר רוח, אבל גילה שמסיבה כלשהי לא אכפת לו כשלונה מדברת על סיריוס. הוא נזכר שגם היא מסוגלת לראות פגסוסים. גם את, הוא פתח. זאת אומרת, מי... מישהו שאת מכירה מת פעם? כן, אמרה לונה בפשטות. אמא שלי. הייתה מכשפה יוצאת דופן, אתה יודע, אבל היא אהבה לערוך ניסויים, ויום אחד היא עשתה כי שוב שהסתבך בצורה לא טובה. אני הייתי בת אני מצטער, מלמל הרי. כן, זה היה די נורא, אמרה לונה בלי להתרגש. זה עדיין מעציב אותי מאוד לפעמים, אבל עוד יש לי את אבא. וחוץ מזה, זה לא כאילו שאני אף פעם לא אראה יותר את אימא. אה, ah, לא? שאל הארי בהיסוס. היא הענידה בראשה כמתקשה להאמין. אוי, מה איתך? אתה שמעת אותם שם, מאחורי הפרגוד, לא? את מתכוונת... בחדר רואים הקשת. הם המתינו שם, רק מחוץ לטווח ראייה, זה הכל. אתה שמעת אותם. הם הביטו זה בזה. לונה חיכה כלות. הארי לא ידע מה להגיד ומה לחשוב. לונה מאמינה בכל כך הרבה דברים מוזרים. אבל גם הוא היה בטוח ששמע קולות מאחורי הפרגוד ההוא. את בטוחה שאת לא רוצה שאזור לך לחפש את החפצים שלך? שאל. לא, לא, אמרה לונה. לא, אני חושבת שארד לי למטה ואוכל קצת מהמנות האחרונות, ואחכה שהכל יחזור אליי. זה תמיד חוזר אליי בסוף. אז שיהיה לך חופש נעים, הארי. כן, כן, גם לך. היא הלכה, ובזמן שצפה במתרחקת, גילה שהמשקולת הנוראה שבתוכו הוקלה מעט.
1: באמת זה הרגע הכי יפה בפרק האחרון, לדעתי.
0: יש כאן ספר מאוד מאוד קשה להארי. בסוף הפרק הזה אני ממש... אני פשוט רוצה לחבק אותו. אני יודעת שאני אומרת את זה בהרבה סופים של פרקים, אבל, של ספרים, אבל הבן אדם הזה, הוא עבר דברים מחרידים. מאיים. וזה רק הולך ומחמיר. כן. ואתה גם יודע שהרע עוד לפניו. בגלל שכדי לקנח את הספר הזה, הוא מדבר על זה שהוא הבין עכשיו באמצעות הנבואה. שהוא הולך או להירצח או לרצוח.
1: זה רגע אדיר, ואני רוצה להתמקד בו. קראתי לזה אצלי בסיכומים, הגזרה של וולדמורט, כן? אנחנו הרבה פעמים עוסקים בסדרה הזו, בכלל, גם בספר הזה, גם בכלל בשאלה מה וולדמורט גזל מהארי, נכון? הוא גזל ממנו הרבה מאוד. הוא גזל ממנו קודם כל את ההורים שלו, וכתוצאה מכך הוא גזל ממנו ילדות מאושרת ויציבה, חיים נינוחים ונטולי דאגות, כן? וזה, וזה פגיעה שאנחנו רואים את גלי ההדף שלה. שוב ושוב ושוב מגיעים בכל מיני כיוונים. אבל עכשיו, ברגע הזה שאנחנו, וגם, אגב, זה רגע שאני פספסתי לגמרי בתור ילד. לא הצלחתי להבין למה זה מציג כל כך להארי, ורק בקריאה של אדם מבוגר, כן, הארי חוזר שוב ושוב בפרק האחרון על זה שעכשיו הוא חייב להיות... או הרוצח או הנרצח, או הקורבן או המקרבן, כן? וזה מציק לו כל כך, כי ברגע הזה אנחנו מבינים עד כמה וולדמורט פגע בהארי, לא רק במה שהוא גזל ממנו, אלא גם במשהו שהוא הכריח אותו בעצם לקבל, כן? מעצם הסימון שלו, הארי אה, עכשיו חייב, חייב להיות באחד הצדדים, או הקורבן או הרוצח, או קורבן או מקרבן. וזה רגע אדיר, כי פתאום את גם רואה איך... הארי מצליח לראות את וולדמורט מבעט לפריזמה של קורבן חסר ישע, כן? הרי מכנה את עצמו ברגע הזה רוצח, כן? עכשיו, כשאנחנו uh, הורגים uh, פושעים או אנשים רעים, אנחנו לא חושבים על עצמנו בתור הרוצחים שלהם. הם אנשים מרושעים, כלומר, בטח אדם כמו וולדמורט, כלומר... כשאתה קורא לעצמך רוצח, אתה מראש מניח שהאדם שאתה רוצח הוא קורבן. יש בו איזה משהו חף מפשע. פתאום הארי מצליח לראות את עצמו כרוצח ואת וולדמורד כנרצח, וזה אדם שפגע בו כל כך הרבה פעמים, כן? עוד יותר, אני בטוח שיש כל כך הרבה אנשים בעולם הקוסמים שהיו מוכנים לעמוד בתור כדי להרוג את וולדמורט ולא היו קוראים לעצמם רוצחים, כן? זה כמו הפנטזיה הקבועה של כולנו, אני בונה מכונת זמן והורג את היטלר לפני שהוא מתחיל את השואה, כן? זה, זה, זה פנטזיה ממש. זה בממזרים חסרי כבוד, כן? בסרט של טרנטינו יש את הרגע הכל כך, צריך להגיד, מספק נראה לי לקהל ישראלי שטובחים בכל הנאצים ו... יורים בהיטלר 50 אלף פעם, ואתה פשוט רואה איך מתעללים בגופה שלו.
0: אבל, כן. אני רוצה להכניס כאן פסיק, אני חושבת שהמילה פנטזיה היא מאוד מדויקת כאן. בגלל שאנשים שמפנטזים על לרצוח את היטלר, או לצורך העניין על לרצוח את וולדמורט, הם אנשים שלא באמת היו קרובים למוות. והארי יודע מה זה מוות כבר די מקרוב. הוא ראה את ההורים שלו נרצחים לנגד עיניו, שקע איפשהו לנפש שלו, אפילו אם הוא לא זוכר את זה, כשהוא היה קרי מכיר את המוות לצערו הרב, והמוות רודף את הספר הזה, זו הדוגמה של הפגסוסים באמת שנותנים. Mm. ואני חושבת שבגלל שהוא מכיר את המוות, הוא לא יכול, הפנטזיה הזאת התנפצה עבורו, הוא לא חושב שמוות של וולדמורט יביא לו איזשהו, איזשהו קתרזיס, או איזושהי גאולה, או יתקן משהו בעולם. הוא יודע שמוות זה מוות, ומוות זה מכוער, והוא לא רוצה להתקרב לדבר הזה משום צד, דווקא בגלל שהוא מכיר
1: אותו. אני מסכים לגמרי, ואני חושב שמה שגם עוד יותר מוסיף לזה, זה שוב, העובדה שוולדמורט מכריח אותו, כן? וולדמורט מכריח אותו לא רק להיות אולי הקורבן שלו, אלא גם המקרבן. כלומר, במידה רבה וולדמורט ממש שם את הנשק בידיים של הרי, ואומר, תירה בי, כאילו, או תטיל עלי קישוב במקרה הזה, כן? כן? בוא. הוא אונס את הארי לפגוע בו בעצם, או להיפגע ממנו, שזה שני צדדים של אותה אלימות בסופו של דבר, נכון. כן? נכון. הארי אנוס להיות רוצח או Uh, הוא ימות או שהוא ייטול חיים בעצמו, זה דבר ממש ממש אכזרי, כן? ואני חושב שזה גם מבהיר לארי עד כמה... Uh, לא יכול להיות להארי וגם לנו, כן, שאין שום סוף אחר אפשרי. וולדמורט לא יוכל להיות בכלא בסוף של הדבר הזה. לא תהיה ועדת חקירה שתושיב <laughs> אותו כעד. לא יהיה אפילו משפט כנראה, כן? זה לא קורה אפילו משפטי נירנברג, אפרופו נאצים וכולי. זה לא יקרה, כן? אתה מת או ממית. זה בינארי לחלוטין, אבל זה גם של צדדים של אותו מטבע אלים. ולהארי כל כך קשה עם זה. כי וולדימאות כפה עליו אלימות, בסופו של דבר, בסיום שלו. והוא כבר שלנו.
0: מכיר אלימות, הוא יודע כמה זה מכוער, והוא יודע ששום טוב לא יצמח משם. זה דווקא מזכיר לי את רבין, באיזשהו oh. אופן שזה יום, היום היום יום הזיכרון שלו. היום אנחנו מקליטים ביום
1: הזיכרון, כן.
0: אבל שהנאום היפה שלו, שאני לא יודעת אם הוא כתב, כן, אבל הנאום היפה שלו, שהוא אומר, הייתי חייל, ראיתי מלחמות, אני מספר אישי, בלה, בלה 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 בלה, ועכשיו אני בוחר בשלום. הוא אומר, אני מכיר את זה, הייתי שם, סבבה. לא מעניין אותי, לא מעוניין להיות שם יותר. עכשיו... מה שהיה לי קשה בפרק הזה, זה שהארי באמת מנסה להתמודד עם המוות. וזה פשוט נוגע ללב. כי הוא רוצה להבין מה קורה אחרי המוות, איפה סיריוס עכשיו, וגם האם הוא באמת איבד אותו, ומה זה אובדן בעצם. עכשיו, זה עובר בשלוש תחנות. התחנה הראשונה היא כשהוא הולך לדבר עם ניק, ומנסה להבין האם יש סיכוי שסיריוס יהפוך לרוח, וניק אומר שלא, ושזו בחירה קצת פחדנית, להשאיר שארית שלך בעולם ולא לקבל את המוות, ואז הוא יושב ליד האגם, ורולינג אומרת לנו שהוא לא זוכר שכאן הוא וסיריוס נאבקו בסורסנים. עכשיו זה יפה, כי הרי רולינג לא סתם אומר דברים, לפחות לפי האג'נדה שלנו בפודקאסט, <laughs> כי אחרת אפשר לזרוק אותו לפח. ומה שהארי לא זוכר זה שברגע הזה קרו שני דברים. הראשון זה שהארי הרוויח דמות אב, הוא הציל את סיריוס שהפך לדבר הכי קרוב לאבא עבורו. אבל הדבר העמוק והעצוב יותר שקרה, זה שהארי הפך לאבא של עצמו. שנגענו בזה המון, ומי שרוצה יכול לחזור לפרק הרלוונטי. סוף הסופה השלישית, כן. כי הוא זה שהציל אותו ואת סיריוס. וזה בעצם נגמר ברגע היפה הזה על שפת האגם, שהארי אמנם הרוויח את סיריוס כאבא לשנתיים, אבל בסוף הוא חוזר לגורל שלו. הוא חוזר לעובדה שבסופו של דבר, הוא צריך לעבור את הדברים לבד. אף אחד לא יציל אותו, אין אבא שיציל אותו. להיות, יכול להיות לזה סוף טוב, אבל זה גם יילקח ממנו אחרי שנתיים, אחרי שני ספרים, שזה יפה, אבל זה גם נורא נורא עצוב. עכשיו, הרגע היפה ביותר שאני אחי אהבתי קשור בקטע שקראנו, שזה לונה. עכשיו, לונה היא דמות חדשה. אנחנו נחשפנו אליה בספר הזה ונחשפנו אליה כקוריוז. אבל הספר הזה לא השאיר אף דמות כקוריוז, ובסופו של דבר אנחנו שומעים שהיחס אליה השתנה בשתי הזדמנויות. הזדמנות ראשונה זה מול הרמיוני. כשלונה מספרת על התוכניות המוזרות שלה לקיץ, והרמיוני אומרת, היא מתאפקת והיא אומרת, זה נשמע מאוד נחמד. כלומר, גם בהרמיוני הסופר-רציונלית, יש פתאום איזשהו חום לדמות הזאת. ולמה זה בעיניי מוסבר באינטראקציה השנייה של לונה בפרק הזה, ממנה קראנו? שים לב, אגב, יותר אינטראקציה ממל דמות אחרת נכון, בפרק הסיום לא של הספר.
1: נכון, לא רון
0: ולא הרמיוני, ולא דמבלדור, כי עם כמה שנהניתי מהספר הזה, אני ממש שמחתי שהוא נגמר, <laughs> כי המועקה <laughs> של הארי פשוט קשה מדי. Uh, הוא לא מסוגל להיות עם אף אחד, אבל הוא גם לא רוצה להיות לבד. שזה מין מצב בלתי אפשרי כזה, שהוא פשוט לא יכול להיות. כאילו, he can't be. Uh, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא הולך מהחברים להגריד, ומהגריד הוא רוצה להיות לבד, ואז הוא רואה את לונה. ולונה אומרת לו בגדול שהוא עד את סירוס מתישהו, ושהמתים מחכים לו, ושהסוף הוא לא כל כך סופי. ומתואר גם איך זו הפעם הראשונה שמוכה להארי. וגם יש אנלוגיה מאוד יפה בעיניי עם החפצים שלה, שהיא איבדה אותם, אבל היא לא צריכה עזרה בלמצוא אותם, כי היא יודעת שחלק מהסדר הטבעי של הדברים זה שהם פשוט יחזרו אליה. וזאת סגירת קצוות מאוד יפה לדמות של לונה, כי הדמות שלה הצטיירה עד עכשיו כדמות מוזרה מאוד. וחומר הרקע היחיד שנתנו לנו עליה זה שהיא ראתה את אימא שלה המתה. ועכשיו שני הקצוות האלה נסגרים. כי אנחנו הרי יודעים, ו... גם זה ממש נאמר לנו בטקסט, שזה מסוג הדברים המשוגעים שלונה אומרת. שמעת אותם קוראים לך מבעד לקשת, הם שם, הם מחכים לך, זה הרי לא רציונלי. אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי המוות, והרציונל הקר אומר שכנראה לא קורה כלום, כי אנחנו לא יודעים. אבל פתאום זה מקל על הארי. ובפעם הראשונה בפרק הזה, יש גם איזושהי הנחת רווחה כזאת, אנחנו ממש מרגישים שהוא מצליח לנשום. ולמה אני אוהבת את זה? כי לונה והארי מתחילים את הספר הזה כשני אנשים שחוו אובדן. ושנינו אמרנו את זה שלונה מסמנת לנו משהו בנוגע להארי. שזה ששניהם רואים את ה...
1: פסטרלין.
0: המילה שרק אתה תגיד. שזה אומר על שניהם משהו. אתה אמרת שלונה מסמנת להארי משהו שהוא מפחד להפוך להיות. אני אמרתי שזה משהו שהוא כבר הפך להיות ואומרים לנו את זה. אבל אנחנו על אותו רצף. כן, אותו סקאלה. אבל בסוף האובדן שלהם של לונה והארי הוא לא זהה. הארי איבד okay. חבר רחוק מבית הספר, לונה איבדה את אימא שלה. וכאן הארי כבר מתקרב לאובדן שלה, כי הוא איבד את סירוס שהיה כמו אבא בשבילו, לפחות הכי קרוב שהיה לו לאבא. ופתאום הדברים שלונה של נשמעים לו הגיוניים. עכשיו, מה שרולינג בעצם אומרת לנו כאן, זה שמאוד קל לזלזל בדברים שנראים לא רציונליים כשהחיים שלך סבבה. הדברים הלא רציונליים האלה, אמונות הטפלות האלה, המיסטיקה, אפשר לקרוא לזה בהמון שמות, הם כמו קביים למציאות מאוד מאוד קשה. אתה צריך להאמין בזה כדי לשרוד. זה שנים, המתים, תפיסת המתים, בכל מיני מיתולוגיות, היא תמיד שם, בגלל שהתפיסות האלה צריכות לתת מענה למשהו שבלעדיו, אם אתה לא נותן לו מענה, אי אפשר לחיות. כלומר, אתה לא יכול לחיות כשאתה יודע שמתישהו הרבה מאוד מהאנשים שאתה אוהב ימותו, וגם אתה תמות, בסופו של דבר. דת אפילו, היא באה נכון. לתת מענה למוות, בסופו של דבר. תרבות, בכלל. הכל. אתה צריך להאמין שאנשים שאהבת ולא נמצאים שם יותר מחכים לך איפשהו. אתה חייב להאמין בזה, כי אחרת אתה פשוט לא יודעת איך להמשיך לחיות, אי אפשר. עכשיו, האם זה נכון או לא נכון? לא ברור. לא ברור, וגם אף אחד לא יודע, כולל אותנו. אנחנו נוגעים פה כאילו מלמעלה בנושאים של דמויות ספרותיות, אבל שאלת המוות, החיים שאחרי המוות, האם האנשים שאהבו, שאהבנו ומתו אכן נוכחים באיזשהו אופן ביקום? אלה שאלות מהותיות של האנושות. עכשיו, אני חושבת שאם היה טרנדינג למחשבות של המין האנושי <laughs> כמו בטוויטר, שאלת मוות. המוות ומה קורה אחרי המוות הייתה תמיד כאילו ממוקמת במקום, במקום, במקום מאוד גבוה. <אם> כי בעצם אנחנו חיים לצד המוות ואנחנו נאלצים להדחיק אותו במערך מאוד מסועף של אמונות. אז קודם כל, הארי מגלה בפעם הראשונה חמלה ללונה. הוא רוצה לעזור לה. וחוץ מזה, יש כאן רגש חדש שליה שזה הערכה. היא לא הילדה ההזויה יותר ברגעים האלה, היא גם אומרת לו שהיא מודעת לזה שקוראים לה לונה המג'נונה, ואנחנו שומעים כמה הוא מתבייש בזה. היא מישהי שחוותה אובדן, שחוותה המון חיים ביחס לבני שכבת גילה שלא חוו את הדברים האלה, וזה מה שהיא צריכה להיות כדי לשרוד. היא צריכה להאמין בדברים מסוימים כדי לשרוד, כדי להמשיך להתעורר בבוקר ולתפקד. וזה מדהים שזה הדבר שמקל על הארי, כי לונה עברה את מה שהוא עבר. היא לא ניסתה לדבר איתו על זה יותר מדי. היא לא ניסתה לעשות לו סדר בראש כמו הגריד שאמר, ככה סיריוס היה רוצה למות. היא פשוט סימנה עבורו איזשהו עתיד, שלה, לפעמים זה מעציב אותי, אבל זה לא שאני אף פעם לא אראה אותה, זה לא שזה סופי. עכשיו, אני קצת נחשה, וכל פעם שאני קוראת פרטים ביוגרפיים של רולינג על דמויות, מבחינתי היא מדברת מפיהן. עכשיו, אנחנו יודעים שרולינג בעצמה איבדה את אימא שלה קצת לפני שהארי פוטר הראשון יצא. ואני חושבת שהיא חשפה לנו כאן משהו מהדרך שלה להתמודד עם הדבר הזה, עם אובדן באופן כללי. ושזו המחשבה שהדבר הזה הוא לא סופי. כי מה אכפת לך לחשוב שזה לא סופי? למי אכפת? למה לא לחשוב שזה לא סופי? וזו גם נקודה שחוזרת על עצמה לאורך הספרים. אנשים מתים, הם לא בדיוק מתים, הם מדברים אליך מהדיוק הנאות, הם מדברים אליך כרוחות רפאים, הם חוזרים אליך בכל מיני דרכים שלא נספיילר <laughs> מספרים מתקדמים. ואני חושבת שזה אחד מהרגעים שהיא העניקה להארי גאולה קטנה בספר נטול הגאולה הזה.
1: אני מסכים אפילו ורוצה... אפילו לא
0: גאולי, נתנה לנו נחמה.
1: <laughs> נכון, נחמה. זה... זה קטן, זה נחמה, כן. אבל זה גדול בעצם בשלב הזה. שהוא נמצא. עכשיו, אני מסכים ורוצה גם להרחיב, שרולינג הציגה לנו אה, שלוש מחשבות בנוגע למוות בפרק הזה. זה המוות כפיספוס, המוות כבחירה והמוות כקשר. שבאמת על המוות כקשר, את דיברת ואני לא ארחיב על זה, אני רק אחבר את זה ככה בסוף, אבל קודם כל אם את המוות כפיספוס. <laughs> כן, הרי, אה, חש, הרי, באמת, אובדנו של סיריוס הוא עצום, הוא בודק פתאום בחפצים שסיריוס שלח לו, רואה את המראה הקסומה המדהימה וואו. הזו, שהוא פתאום חושב, יש לו את השביב הקטן, קטן הזה של התקווה, למרות שכבר תוך כדי הוא מבין שאי אפשר באמת ושזה די אבוד, והוא מבין תוך כדי שהוא לא יראה את סיריוס, וזה באמת משקף לגמרי, אני חושב, תחושה שרבים מאיתנו חושבים, חווים, כשאנחנו אה, אה, מאבדים אה, אדם אהוב. כן, אה, או מישהו אהוב, זה, זה המוות כפספוס, זה החמצה נוראית, וזה לא הסתם, אגב, שההחמצה הזו אה, מסומת לנו במראה, כן? מראה זה חפץ. שלא ניתן לראות מבעד אליו בעצם במצב רגיל. כן, אנחנו מסתכלים במראה, אנחנו נראה תמיד חזרה רק את עצמנו. כן, לכן היסוד הפנטסטי של אליס בארץ המראות, שלו יזכרו על זה שהיא דווקא נכנסת מעבר למראה, כן, mm. לארץ המראות. זה מה שפנטסטי כל כך, כי מראה זה משהו כל כך חסום, כל כך אין בה משהו מעבר, יש בה רק את מה שמאחוריך, כן? והעובדה שגם פה המראה הקסומה חוזרת להיות מעין מראה רגילה. משקפת את אותה חסימה, את אותה פספוס, את העובדה שהמתים הם, הם לא איתנו, הם רחוקים מאיתנו, אנחנו לא יכולים לגשת אליהם, וזה מעיק עלינו בצורה נוראית. הדבר השני, זה, וזה בשיחה של הארי עם ניק, וזה על המוות כבחירה. עכשיו, בכלל, הרוחות רפאים בעולם של הארי פוטר, הם, הם עד הרגע הזה לא... אין, אין להן רגעים עמוקים מדי. כלומר, הן או איזשהו מכשיר מסוים לקידום העלילה, כמו עוד איזושהי דמות משנה שתקדם לנו משהו, או... וזה יותר כזה באמת מירטל בספר השני, או אפילו קצת קומיות, כן? מעצם היותן רוחות. אבל כאן יש איזשהו רגע מאוד משמעותי בשיחה של הארי עם ניק, שאנחנו מבינים משהו בנוגע לסיריוס. כי הארי מקווה שסיריוס יהפוך לרוח רפאים, כן? והוא יוכל באיזושהי בחינה להמשיך להסתובב איתו וללוות אותו. ואז ניק מבהיר לנו מה זה רוח רפאים. וזה דווקא קצת שונה ממה שאמרת מקודם, כי רוחות רפאים זה בעצם, אנחנו מבינים פה שזה לא מוות, כן? הרוח רפאים היא הבחירה של הקוסם לא למות, בעצם. היא מעין בחירה להיות במצב ביניים של אתה לא חי, אתה לא עומד, עכשיו, המצב הזה, אנחנו רואים את זה גם בספרים בצורה מאוד ברורה, וגם פה ניק אומר את זה, כלומר, רולינג אומרת לנו, רוח רפאים זה להיות תקוע. אנחנו גם מכירים את זה בתרבות שלנו, תמיד שיש סיפורים על רוחות רפאים, למה יש בכלל רוח רפאים? כי אה, הנשמה הזו לא השלימה משהו בעולם הזה, כן? ועד שלא נסדר את זה, היא תמשיך לרדוף את הבית הזה. כלומר, רוח רפאים היא מצב של אה, משהו שתקוע, משהו ש- שלא פה ולא שם ולא מתחבר עד הסוף, כן? בעולם של הארי פוטר, אבל אדם יכול לבחור להגיע למצב התקוע הזה, כן? הוא יכול לוותר על המוות, הוא לעולם לא ימות בעצם. הוא לא ידע מה אה, מחכה לו אה, בקצה השני. ניק אומר, אני לא יודע מה זה למות בעצם, אה, כי אני פחדן. Mm-hmm. כי אני פחדתי כל כך מהדבר הלא נודע הזה, שבחרתי בחוויה הנודעת, כי אנחנו רואים רוחות רפאים, כן? אני, אז אה, אני יכול לדבר איתם ולשאול אותם איך זה. אני בחרתי בחוויה מוכרת, אבל זו חוויה של תקיעות. כן, גם הוא לא יתפתח, כי הוא מין של עצמו לנצח, כן? בניגוד לאדם חי, ש- ש- שהאופי שלו מתפתח עם השנים, רוח הרפאים תהיה תקועה לנצח בתודעה של הגיל של אותו אדם שמת, כן? זה מאוד ברור גם ממירטל, כן? שהיא לגמרי תקועה, עדיין בהיותה נערה דחויה. מתבגרת, דחויה, היא לא מסוגלת להתפתח, כי היא הצל של אותה ילדה בעצם. ומבחינה מסוימת, אפשר להגיד שתהיה רוח רפאים זה סוג של מוות אחר. כלומר, זה מעין מוות עם גביש, בואו תקוע לנצח באיזה לימבו אה, די נוראי, צריך להגיד. אחרי שאתה קורא את זה, אתה גם פתאום מבין עד כמה המוות כבחירה הוא שחרור, כן. הוא השלמה, הוא להגיע לסוף של המסע, אולי להתחיל משהו אחר, ואולי זה פשוט הסוף, אולי באמת כלום מעבר לזה. אבל אתה מגיע לאיזושהי השלמה, לאיזושהי סוג של נירוונה, בסופו של דבר, כי אנחנו בעצם מבינים ככה שסיריוס בחר למות. כן? היה, היה, לו כנראה איזה רגע שהיה יכול לבחור להיות רוח רפאים, והוא בחר ללכת עד הסוף, כן?
0: כן, יש את הדלפק הזה ששואלים אותך אם אתה רוצה להמשיך בדיוק, למוות בדיוק. להיות רוח רפאים.
1: בדיוק, בדיוק. והתמה השלישית שאת דיברת עליה, אז אני לא ארחיב מהר, ואז באמת המוות כקשר, שזה מה שלונה מציגה לנו, כן? את האפשרות שיהיה קשר בסופו של דבר. עכשיו, זה די טריקי, כל התמות האלה, כי בסוף 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 צריך להגיד עבור האדם החי, אין ספק, המוות של אדם קרוב זה דבר קשה, כן? אנחנו בדיוק הראינו עכשיו את החתול שלנו. אוי ואין אוי. יום עכשיו שאני לא חושב עליו, וזה בור בלב שלי, שכאילו... כי גם, אגב, הוא היה צעיר, הוא עוד לא היה בן תשע אפילו.
0: כמה שנים הוא היה
1: איתך? מאז שהוא היה בן חודש. וואו. שמונה וחצי שנים הוא היה איתנו, יום. וזה חלק בלב שלי ש... זהו, הוא לנצח יהיה חסר. כאילו, זה לא ילך לשום מקום, תמיד יהיה עכשיו כאב. אבל אני גם יודע שאם יש גן עדן, הוא קודם כל גן עדן לחתולים, כי זו החיה שהכי מגיע לה. כן, אני חושבת שזאת
0: החיה שהכי... יש מה יש. לא, הוא לא
1: יכול להגיע לגיהנום, כי הוא יעשה את החיים גיהנום לכל האחרים. כלומר, יש לו איזה גן עדן לבדו, שבו הוא פשוט נמצא, ואוכל כל היום נקניקים. אבל מאפת זה דבר קשה. ביום הזיכרון האחרון טור מאוד עם לארץ, התהום? כן, עם התהום, שהוא הציג את המוות כתהום ענקית, שאסור <laughs> לך להסתכל על זה יותר מדי זמן, כי אתה פשוט טיפול לתוכה. כן, עם, עם כל היופי שאנחנו מדברים פה על המוות כהשלמה, כבחירה, כנירוונה, כקשר, צריך לזכור, עבור האדם החי, כן, זה אובדן באמת קשה. <laughs> כאילו, גם יש רגעים של נחמה. יש רגעים שאתה... תוכל לעשות דברים אחרים ולהמשיך בחייך ולחוות עוד קשת של רגשות והתרגשות וחוויות נהדרות. Mm-hmm. אבל uh, כן, האובדן הזה ילך עם הארי. ואמרנו בתחילת הפרק היין שהוא מבין את המשמעות של המוות והוא לנצח גם יבין. Uh, כי זה, כ... זה כאב שאתה פשוט לומד לחיות איתו, אבל הוא שם והוא תמיד כואב. Mm-hmm. אני רוצה להגיע מכאן לעוד איזושהי נקודה <אז> באמת ארוכה ש... <אז> אולי תסכם מבחינתי את הספר הזה. הארי uh, בפרק הזה עסוק בחישובי רווח והפסד, כמו הסיפור כינורו של רוטשילד, שלמדנו בתיכון לבגרות, יש שם איזושהי דמות של uh, קברן בשם יעקב, שגם כשאשתו גורססת ואף מתה, הוא עסוק כל הזמן בחישובי רווח והפסד. וכל החישובים האלה אינם אלא כסות לכך שהוא חווה טראומה, כי בעצם uh, מסתבר שכשהוא היה צעיר הייתה לו ילדה שמתה. אבל הוא כל כך הכחיש את זה, ונעשה אדם קשה ונוקשה כדי לא לחוות את הטראומה ואת הקאב הזה, שמתעוררת עכשיו עם המוות של אשתו. עכשיו, אנחנו רואים פה את האריה כמי שעשו כל הזמן בחישובי רווח והפסד. הוא עושה ממש טבלה, הוא אומר, mm-hmm. בתחילת הספר, אף אחד לא האמין לי, אף אחד לא דיבר איתי, הייתי מאוהב במישהי שהייתה בלתי מושגת מבחינתי, כן? אבל היה לי את סיריוס. ועכשיו, כולם מאמינים לי, כל החברים שלי איתי, אני שוב הגיבור, הבחורה הזו כבר לא מעניינת אותי בכלל, אבל אין לי את סיריוס, כן? והאובדן הזה הוא הכי קשה, הייתי מוכן שהגלגל יחזור לאחור רק בשביל שיהיה לי שוב את סיריוס. ואני חושב שזה באמת העניין, באמת שהארי כל כך קשור באהבה, והאהבה היא לדעתי התמה המרכזית של הספר החמישי בסופו של דבר. זה גם מאוד בולט בשיחה של הארי עם אנחנו רואים שמאלפוי זועם על הארי. כי הארי הכניס את אבא שלו לכלא. נכון. ואפשר להגיד שאוקיי, יש פה עניינים של אגו וכבוד של מאלפוי, אבל אני רוצה להאמין שגם מאלפוי אוהב את אבא שלו.
0: בוודאי. והפגיעה
1: שהארי עשה פה מבחינתו, זה, זה נורא ואיום. כלומר, האהבה פה היא, היא, והאובדן הם, הם בכל מקום בעצם. הכוח האדיר הזה של האהבה, אה, הוא מניע גם את הארי וגם את העלילה כולה. Uh, ובסופו של דבר, הארי כן מסיים בכל זאת, הספר הזה עם המון תמיכה רגשית, כן? גם uh, צבא דמבלדור עוזר לו נגד uh, מאלפוי וקרב וגולי, גם חברי המסדר מגיעים ומדברים פתאום עם uh, ורנון ופטוניה, שזה שוב, למה בכלל צריך את הרגע הזה שוב שמדברים עם הדארסים, הרגע הכמעט קומי הזה? כן. כן? כי הדארסים לא חשובים פה, מה שחשוב זה שהארי ידע ויבין שבעצם רואים אותו וחווים אותו. עכשיו, זה מתקשר בעיניי לזה שגם הארי לאורך כל הספר הזה היה לא רק הנושא של ה... הוא לא רק נשא את האהבה, הוא גם נשא את האמת. עכשיו אני אגיד משהו, כל הפרק הזה בעצם נפתח ובמידה רבה גם נסגר ב, בזה שכן אה, עולם הקסמים מכיר סוף סוף באמת, ומשרד הקסמים מכיר סוף סוף באמת. זה מאוד הדהד לי זה שסוף סוף יש הודעה בעיתונים ויחלקו זה, זה אה, מהדהד קצת את הקורונה, זה מהדהד את זה שעכשיו ממשלות מכירות במשבר האקלים למשל, אה, שמדינת ישראל מכירה בבעיית האלימות שיש בחברה הערבית. כלומר, ובסוף סוף, סוף אתה, אתה רואה כאילו איך לאט לאט למנהיגים נופל האסימון של מה ש... קומץ של מי שנתפסו כנודניקים עד לפני רגע, כאילו, mm-hmm. ומה אתם רוצים? וזה פתאום, אוקיי, רגע, יש פה איזה עניין, וכולם לאט-לאט מבינים. והארי היה הנשא הכי בולט של האמת הזו. ויש פה באמת עניין מאוד ברור, גם של האהבה שלו שמתפרצת, אבל גם של האמת שהוא נשא שאי אפשר להתחמק ממנה. כן, לאמת mm-hmm. יש כוח. בסופו של דבר אנחנו גם רואים את זה דרך הדמות של אמברידג', שהיא כולה אמב, שותקת לגמרי. כן, לא מסוגלת לדבר בכלל, uh, ולעומת זאת, uh, מנוגדים אליה התאומים, שלא רק שאנחנו רואים שיגיעו כעת לרווחה כלכלית uh, מאוד מאוד גדולה, בתור נשאים של איזו אמת גדולה נגד אמבריג' ובכלל, אנחנו רואים שפליטיק uh, השאיר דגם קטן של הביצה שלהם מגודר, mm-hmm. שזה מאוד יפה, כי זה היה נראה כאילו הם בכלל לא בניין של בית ספר, אבל בסוף, הממסד החינוכי... גם הכיר בערך שלהם ובגדולה שלהם, וגם באמת שלהם בסופו של דבר, שגם הארי מסמן פה.
0: יש את המשפט היפה של מארק טוויין, אל תיתן לממסד החינוכי להפריע להשכלה שלך. כן. שזה כן,
1: די הסיפור של התאומים. זה בדיוק, זה בדיוק הסיפור של התאומים, שגם שוב, היה איזה, בספר הזה בוודאי, המאבק הכל כך בולט שלהם נגד אמברידג' uh, בסופו של דבר מאבק של אמת מול שקר, לכן זה הרבה מעבר לשובבות שלהם. Mm-hmm. כן? זה, ולכן הם גם זוכים להכרה כל כך גדולה אה, בסופו של דבר, כי הם, מעבר לש... לכישרון שלהם, הם גם היו נשאים של רעיון, של אידיאל בסופו של דבר.
0: כן, אני גם חושבת שהסוף של הספר הזה הוא באמת חמוץ קצת, בגלל שבאמת הארי נאבק פה על הכרה. נכון. בזה הספר נפתח, ובזה הספר מסתיים. הוא מסתיים בזה בגזיר העיתון הזה מהנביא היומי, שאומר לנו, כן, אנחנו בודים, הילד שנשאר בחיים, הרי חוזר באמת לכל תאריו הישנים. ואני חושבת שזה... אומר, זה אומר לנו משהו יפה על, על שוב, על, על קו העלילה שהספר הזה בחר לו. כי בסופו של דבר, גם אנשים שעברו משהו נוראי ולא זכו להכרה, אני חושבת, נגיד, על ניצולי שואה, בקושי דיברנו על השואה, הספר הזה. נכון, יחסית
1: לא, כל הכבוד לזה. ממש.
0: לנו. <laughs> אבל גם על ניצולי <laughs> שואה, אתה יודע, עד משפט אייכמן, או גם על נשים שנאנסו או הוטרדו מינית לפני MeToo, או על יודע, כל זה מיני נגדים כאלה. ברגע שאתה מקבל, אתה נלחם על הכרה, אני חושבת גם על האנשים אה, שנפגעו מאלון קסטיאל, שנאנסו על ידי אלון קסטיאל. אה, בסופו של דבר אתה רוצה את ההכרה, ההכרה היא חשובה, אבל ברגע שאתה מקבל את ההכרה... הכאב לא הולך לשום מקום. נכון. אתה פשוט מקבל הכרה, ובגלל זה מה שעבר על הארי בספר הזה הוא כל כך אכזרי, כי לא מספיק שמה שקרה לו זה נוראי, על זה מתלבשת גם שכבה של אתה שקרן והדבר הזה לא קרה. ואז ברגע שהסירו את השכבה, אז זה כזה, אוקיי, אבל הכל עדיין קשה ונוראי, והדברים שקרו לי לא התבטלו בשום צורה.
1: נכון. זה האובדן הנוראי, הכאב שהולך איתך לכל מקום, גם אם כולם, אפילו כולם... מחבקים אותך ואיתך, זה כמו שבעה בסופו של דבר. באמת, <laughs> שכולם מחבקים ומתארחים וזה, אבל הם הולכים ואתה נשאר עם הכאב נכון. ועם האובדן.
0: אז אני אדבר קצת בכללי על הספר הזה, על הספר החמישי, כי זה גם פרק אה, הסיום של הספר החמישי. זה בפרק הבא אורח מיוחד. אה, עכשיו, לאורך הקריאה של הספר הזה, ואני מאוד נהניתי ממנו, אוקיי? אני חושבת שהוא האהוב עליי, או השני האהוב עליי, מבין כל מה שקראנו עד כה, זה פייטים השלישי, לא החלטתי. אבל לאורך הקריאה אני מנסה להבין למה כל כך שונאים אותו. ואפילו לא ללכת רחוק כל כך לשונאים אותו, למה אני שנאתי אותו כילדה? והסיבה היא שהספר הזה הוא, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הוא המהות של גיל ההתבגרות. יש כאן ספר על התפקחות. וזה לא סתם שהפרק האחרון שלו נפתח בזה שפאג' מודה שוולדמורט חזר והוא הולך לתדרך את אנשיו מה לעשות. הספר הזה נגמר בהתפקחות מאיזושהי אשליה, מאיזושהי הדחקה. זאת אימה ששזורה לאורך... כולו, הארי מתפכח משלב החוויון כשהוא וג'ו מתנשקים, הארי מתפכח מהשאלה שסמכות אכן תדאג לך ושהיא פועלת על פי איזה שהם ערכים עם פאג' ואמברידג' ומשרד הקסמים, הארי גם מתפכח מהדמויות של דמבלדור וסיריוס של לא יכולות לעשות טעויות, הנה הן עושות, הארי אפילו מתפכח מדמות הגיבור של עצמו. כשהוא מוביל את כולם להרפתקה סופר מיותרת במשרד הקסמים, שפוצעת את החברים שלו והורגת את הסנדק שלו. אולי לא מיותרת, כי ככה משרד הקסמים מודה שוולדמורט חוזר, אבל בסדר. עכשיו, ההתפקחות הזאת היא כואבת, ספציפית בספר הזה, כי בצד ההתפקחות אין שום גאולה. וזה השוני בין הספר הזה לבין הספרים האחרים עד כה. בכל אחד ואחד מהם, קורים דברים, אבל בסופם יש גם איזושהי גאולה, איזשהו ניצחון, איזושהי נשיכת שפתיים לטובת רווח גדול יותר. פה רולינג לא נותנת לנו שום דבר כזה. הרי פשוט מפסיד, הוא מתמודד מול כוח שאנחנו מבינים שהוא הרבה יותר חזק ממנו, בגלל זה הנבואה הזאת בסוף היא כל כך אכזרית, אנחנו מבינים עד כמה... אנחנו בעצם היינו בספר הזה עם הארי, היינו בתוכנית של וולדמורט, אחד לאחד. חלמנו את החלומות של הארי, הגענו למשרד הכספים והאמנו שסיריוס תקוע שם. וולדמורט התווה את העלילה הזאת כמו שהוא בעצם התווה את הדרך של הארי, אולי זה גם חלק ממה שמייגע בו. ואז כדי לקנח את כל ההפסדים האלה, דמבלדור מספר לו את הנבואה, <laughs> והוא מבין שהעתיד הקרוב שלו זה או לרצוח מישהו או להירצח, שבזה כבר נגענו. עכשיו להרבה אנשים, וביניהם, אה, זה נראה כאילו לא הצליח לרולינג הפעם, לא יצא לה טוב, היא כתבה, 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 ולא יצא, לא יצא טוב, קורה. איפה הטוויסט
1: בעלילה בעצם? בדיוק.
0: כן? אבל זה כמובן לא נכון בעיניי, כי יש כאן משהו הרבה יותר מכוון. בספר הזה, הארי פוטר עובר שינוי מבני. עד כה הספרים היו בנויים כסיפור קלאסי, שהמבנה שלו תואר הכי טוב בספר של רוברט מקיס, סיפור, שזה ספר תסריטאות. יש לך אקספוזיציה, תמיד, הארי נולד ביום הכי חם בשנה אצל הדארסלים, מאורע מחולל, סירוס בלק ברח מהכלא, קונפליקט שהולך ומתכתש, הארי רוצה לנסוע להוגסמית, מגלה את מפת הקודסאים, מגלה שסירוס בלק היה חבר של ההורים שלו שבגללם הוא נרצח, אחר כך יש סי, שיא, וגאולה. סיריוס הוא הסנדק של הארי, והארי ירוויח הוריה. המבנה הזה חוזר לאורך כל הספרים. אפילו בספר הרביעי יש גאולה קטנה. נכון. עכשיו, מה כיף בסיפור הזה, בסיפור במבנה הזה? מה הכוח שלו? מה הכוח של הוליווד שבנויה על המבנה הזה ועל הספר תסריטאות הזה? הוא מאפשר לך לגעת באזורים המפחידים של הקיום שלך דרך הגיבור, אבל עדיין להיות שמור. ואני לא מדברת על שמור במובן שמה שקורה לגיבור יקרה לנו, שם בוודאי שאנחנו שמורים, כי אין באמת בן אדם כזה וולדמורט. אני מדברת על שמורים בתודעה שלנו. שמורים מבחינת הגבולות של איך שאנחנו תופסים את העולם. בסוג הזה של סיפור, אנחנו יודעים בגדול שהכל יהיה בסדר. ואם הכל יהיה בסדר בסיפור, אז הכל יהיה בסדר גם בחיים. בספר השני, אני ידעתי שגם כשהארי נמצא בחדר הסודות, הוא ינצח בסופו של דבר את תום רידל. עכשיו השאלה היא רק איך, וזה מותח, וזה נעים, אבל אני גם מרגישה, כמו בציטוט שאני מצטטת כבר בפעם השנייה בפודקאסט הזה, בשיר של שהכל הסתיים לטובה. עכשיו, אם משווים את זה לספר החמישי, הספר הזה בנוי כטרגדיה. מההתחלה ועד הסוף. טרגדיה אמורה לחשוף את הקיום האנושי בצורה יותר מזוקקת שלו, כי קוראים לגיבור דברים רעים. ואנחנו רואים בכמה סבל הוא יכול לעמוד, ואין שום גאולה. כמו שבחיים, המון פעמים אין גאולה, יש פשוט חרא, ובסוף יוצאים ממנו אולי, הוא עובר, אבל הוא לא הופך ליהלום, לא מתגברים עליו, לא מנצחים אותו, פשוט עוברים אותו, ושואלים את עצמנו בכמה חרא עוד נוכל לעמוד. עכשיו, מתוך הסבל שהגיבור עומד בו בסוג הזה של סיפור, הטרגדיה חושפת לנו את הגדולה שלו כאדם. וזה בדיוק מה שרולינג עושה בספר החמישי. עכשיו, טרגדיה היא ז'אנר קשה. כי אם אמרנו שסיפור רגיל להרגיש, אוקיי, קשים, גיבורה, והכל בסדר והכל איכשהו יסתדר, טרגדיה גורמת יש מצב שלא בסדר. יש מצב שהחיים הם כאוס, החיים יכולים להיות ממש קשים, ואז יהיה עוד קושי בהמשך, ואין לי... שום מושג אם יהיה בסדר בסוף. שככה נגמר הספר החמישי. הארי מבין שהוא ירצח או יירצח. וזו קריאה מאוד לא נעימה לילדים, גם למבוגרים. זו קריאה מייגעת. ואני חושבת שמעל כל הסיבות שמנינו לאורך הספר, עודף של 200 עמודים, עניין, עניינים פוליטיים <laughs> עם גם אדוני בית ועוד דברים, הסיבה העיקרית לזה שהוא שנוא, זה כי יש כאן שינוי ז'אנר. זה פשוט שינוי ז'אנר, זה הפך להיות מסיפור מאוד הוליוודי, קלאסי, מותחן, בלשי, אנחנו קוראים לזה בהרבה שמות, אבל בסופו של דבר, זה סיפור קלאסי התר... במבנה של התרה וגאולה, הוא הופך לטרגדיה. הקורא שפתח את ההארי פוטר הראשון, ידע מה הוא מקבל, ובהמון מובנים פה יש הפרה של החוזה שנחתם עם הקורא. בשום עולם אנחנו לא חשבנו שזה יסלים לדבר הזה. וזה דווקא צעד מאוד מאוד אמיץ של רולינג. אני גם חושבת על הטיימינג שהיא עשתה עכשיו, אני לא רוצה להתחיל לדבר על הספרים הבאים לפני שהגענו אליהם, אני גם לא זוכרת אותם מספיק טוב כדי לדבר ברמה הזאת. אבל אני חושבת שזה שהיא חיכתה ושתלה באמצע הסדרה את הטרגדיה הארוכה והמייגעת והכואבת הזאת, צריך המון אומץ בשביל הדבר הזה, וגם שים לב שהיא אותנו ארבעה ספרים פנימה. כלומר, יש את ז'אנר האנשים... הם מושקעים
1: בזה לגמרי.
0: בדיוק, יש את ז'אנר האנשים שאמרו אחרי החמישי אני הפסקתי, אבל אין הרבה. <אפילו, אפילו אחותי שעצרה בשלב התינוק בלי זה, היא הייתה כזה, כן, את השיעי אני אקרא, ברור, פשוט את זה אני לא רוצה לסיים.
1: <laughs> זה <אז> יפה, ואני ממש מסכים, ואני חושב גם על עצמי, בזמן אמת כשקראתי את החמישי, ולא כל כך באמת אהבתי אותו, אבל כן, המשכתי בחדווה כבר לשישי ולשביעי, כי uh, גם אם פחות אהבתי אז, והיום אני הרבה יותר אוהב אותו, למרות שאין לי כבר מושג מה ספרים שלי אחרי הפודקאסט הזה, כאילו אני בבלבלות לגמרי. זה, את צודקת, היא, היא הכניסה אותנו, בהם. אנחנו גם מושקעים בסדרה, ואנחנו חייבים מאיזושהי בחינה לאהוב לא את המהלך, גם אם אנחנו לא אוהבים אותו. כלומר, לקבל אותו לכל הפחות. והנה, עובדה שהוא גם משתלב יפה בסופו של דבר אני ב, בסדרה. אני נהניתי. ואני רוצה לסיים, בכלל, לדבר על הספר, סיכום של כל הספר החמישי בסופו של דבר, mm-hmm. שאמרתי, שהוא עוסק, לדעתי, בעיניי התמה שלו זה בסוף תמה של אהבה. Uh, כשסיימנו את הספר הרביעי, uh, השם שאני בחרתי לפרק של ההסכת, uh, נתתי לו את השם, מה שהיה הוא שיהיה, שזה קביעה מאוד ידועה מקוהלת. כי, כי הספר הרביעי, עם כמה שהיה, את צודקת, הייתה בו איזה גאולה, אבל הוא הכניס אותנו כבר לזה אווירה קצת יותר uh, כן. בעייתית, וגם שובו של וולדמורט, מה שהיה הוא שיהיה.
0: זה הפרק של מעבר.
1: ואני חושב שהספר החמישי, דווקא דרך האהבה האדירה שהארי מפגין, וגם האובדן שלו, הוא מאתגר קצת את התפיסה הזו. יש פסוק מאוד יפה, גם מקוהלת, אחד הפסוקים האהובים עליי ביותר, לאו דווקא כי אני מסכים איתם, אבל זה פסוק יפהפה, שהוא אומר פשוט, אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה, ופסוק קצת אולי מבלבל, אבל האמת שרש"י מפרש אותו בצורה מאוד ברורה, הוא אומר, את כולם ישכחו. את הראשונים שהיו פעם לא זוכרים היום, וגם אלה שחיים היום, כן, גם יהיה בסוף מישהו שיחיה אחריהם, אז גם הם יישכחו. כלומר, זה מין חידלון כזה שבעצם את כולם ישכחו. כן, וגם בקול של אלוהים אחר, של נושא המגבעת, אוהד פישוף כתב על פי זה את השורה. הראשונים לא ידעו שהם ראשונים, האחרונים לא ידעו שהם אחרונים.
0: יואו, כמה צעקתי את השיר הזה באוזניות בגיל 17. אני
1: גם היום צוחק אותו קצת.
0: אני, קשה לשמוע אותו היום.
1: מעניין. אבל הוא מבסס את זה בעצם, כלומר, זה חזון מאוד מדכא, כן? אף אחד לא, לא, ואפילו כן פישוף כבר לוקח את זה במקומות שאנחנו לא נדע מי אנחנו, אפילו מרוב שהכול ישכח. ואני חושב שהארי פוטר ומסדר אוף מציג אנטי תזה. לרעיון הזה, שבכלל מה שחשוב זה שיזכרו אותך. זה אולי משהו שמעסיק מאוד את וולדמורט, וולדמורט רוצה להיות האדם ה- או היצור, שכולם יפחדו ממנו לעד, ואף אחד לא להגיד את שמו, ודווקא דרך האיסור הזה הוא ייזכר לנצח, בסופו של דבר. זה גם עניין של
0: להיזכר, כי המשפט הזה מקוהלת, זה אומר בסופו של דבר את הראשונים. לא זוכרים, אם היו, מי זוכר אותם, ואחרונים, לא יהיה מי שיזכור אותם, הם אחרונים. ווולד אמר, אני לא אמות,
1: אין אני תמיד אהיה האחרון, בעצם. אבל אני חושב שהספר הזה, באמת, התשובה של רולינג לקהלת בן דוד, הוא שאם יש לך אהבה, אתה כבר לא עושה את החשבונות האלה, בעצם. הדמויות הטובות בהארי פוטר, והארי פוטר בראשן לצורך העניין, הם פועלים למען אה, האנשים הקונקרטיים שהם מכירים ואוהבים ואכפת להם מהם, כן? הם לא עוסקים, כלומר, זה מאוד מאוד שמנסים להציג את הארי, אגב, כרודף פרסום, כן? בספר החמישי זה גם מאוד מאוד בולט, הצורה שבה אה, רואים אותו. אבל הארי, באמת, הוא לא עוסק בהבלי העולם האלה, הוא יותר קוהלת מקוהלת בסופו של דבר. כי uh, עבורו מה שחשוב זה uh, הכאן והעכשיו והאנשים שאני אוהב. אל תבלבלו לי בשכל על uh, כל הזיכרון לראשונים ואחרונים. יש עכשיו אנשים שאני אוהב, אולי בעוד, באמת, זה הדהד לי פשוט כי באותו יום קראתי גם את קהלט וגם את סוף הספר. וזה ממש הדהד לי שכאילו, מה זה משנה בכלל? אז לא ידעו בכלל בעתיד שהיה הארי פוטר, כן? לא יכירו אותי, לא ידעו מי אני. מה זה משנה? אני עושה את זה עכשיו כי זה הדבר... הנכון, החשוב והמשמעותי עבורי, להציל את האנשים ואת העולם שאני מכיר. ובאופן... אין לו את
0: הפריבילגיה לחשוב רחוק כל כך בכלל, הוא נמצא באיום עצמי. מי חושב בכלל איך יזכרו אותו? הוא לא שם.
1: אני חושב שיש תודעה של היסטורית לפעמים שאנשים חושבים עליה. גם אנשים שהם תחת איום, אבל אני חושב... אנחנו חיים בעצמנו תחת איום, ותמיד ההיסטוריה מהדהדת לנו וגם איזשהו עתיד. אבל אני חושב שהרי הוא כזה דמות, כזה דמות אדירה. שבאמת מלאה ברגש שזה פשוט לא, זה לא שם ולא אכפת לו, זה מאוד אכפת לוולדמורט לדעתי, ללא ספק, והוא גם מנסה להתגבר על זה, את צודקת. וזה, מה שיצא מזה בסוף מאוד מאוד יפה, כי לפחות אני בדעה שאת הארי פוטר הסדרה יזכרו. לא, לא, נעצר, אוקיי, אני לא חושב שעוד אלף שנה אה, ידברו על הארי פוטר, אבל... מי יודע, אה,
0: מה יהיה?
1: אבל אה, עוד מאה שנה, לדעתי לגמרי, זה... ואגב, מול הסיפור של קהלת, אם יש סיפור תנכי אחר אולי, שיכול להיות במוקד של הארי פוטר, זה כמובן אה, הסיפור של אה, עקדת יצחק, בסופו של דבר. אה, ומעניין לחשוב על הרגע בסדרה הזו, הרבה רגעים בסדרה הזו, שהארי כמו יצחק אומר, אה, הנני. אבל זה כבר לספרים הבאים, האמת. כן?
0: טוב, אז אנחנו נגלה שיש לנו עוד פרק אחד לעונה הזאת. עם אורח. אורח מיוחד. אה... באתי להגיד במסתורי, אבל אני לא יודעת אם זה הז'אנר שלנו להגיד על אורחים שהם מסתוריים.
1: אורח, שאתם תגלו את זה. אורח שתגלו.
0: טוב, אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציה והסכתים, וכמובן גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק המדהימה שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, לנסות לנחש מי יהיה האורח בפרק הבא, ולזכות בפרסים נפלאים.
1: זה כן בן, זה אורח ולא
0: אורח. זה אורח, נכון. טוב, תודה רבה